0: Nesse trabalho Hércules vai enfrentar um dos momentos mais importantes e sob um certo aspecto humanamente impossível de ser resolvido a não ser com a luz, com a ajuda e com a inspiração dos níveis superiores de consciência. Neste trabalho que se intitula Hidra de Lerna, Hércules vai enfrentar o subconsciente. Neste trabalho, o subconsciente é representado pelo pântano, um pântano fétido. E a Hidra, que é esta serpente fabulosa, esta serpente gigantesca, da mitologia, a Hidra, esta serpente que vive na água doce e nos pântanos, ela simboliza a concentração de todo o mal praticado no passado, em todas as encarnações anteriores e ela concentra em si as falhas, os erros, os tropeços, tudo que o homem fez. E esse pântano, esse pântano fétido, que é o subconsciente do homem, esse pântano tem areias movediças também. E essas areias movediças, nas quais a gente não tem a menor segurança, essas areias movediças simbolizam a mente, a mente pensante do homem. Como nós sabemos, a mente deve ser construída... E a mente deve ser desenvolvida como mente pensante. Mas a uma certa altura ela se torna uma região do nosso ser e da nossa consciência que é para ser transcendida, para que a gente atinja uma forma superior de pensamento. Então este oitavo trabalho de Hércules tem como cenário este fete do pântano de Lerna onde habitava essa Hidra, essa serpente monstruosa que era considerada por toda a região uma verdadeira praga. A Hidra, esta serpente, tem nove cabeças e uma dessas cabeças é imortal. O instrutor então aparece a Hércules antes dele partir para esta tarefa e diz a ele que ele se prepare para guerrear com esse animal, mas que ele não pense que os métodos comuns de luta vão ser úteis, porque com esse animal são necessários outros métodos. E o instrutor explica para Hércules que se uma cabeça da Hidra, porque ela tinha nove cabeças, não é? Se uma cabeça da Hidra é destruída, duas outras cabeças surgem no lugar daquela. Então, ele está diante de uma tarefa bem nova. E Hércules já estava para partir ao encontro dessa Hidra, quando o instrutor lhe dá estas sugestões. O instrutor lhe diz, nós nos elevamos ao ajoelhar-nos, e nós conquistamos pela entrega, e nós ganhamos quando desistimos. E quando ele viu que Hércules tinha ouvido muito bem essas frases, ele disse, agora Hércules, siga adiante e vá à conquista da Hidra. O pântano de Lerna, onde essa hidra se encontrava, era como uma mancha escura. E o seu mau cheiro poluía toda a atmosfera, diz o mito, que numa área de sete milhas. E quando Hércules se aproximou, ele teve que fazer uma pausa, porque o cheiro, o cheiro do pântano, o mau cheiro do pântano era muito forte, e quando atingia, assim, as suas narinas, fazia realmente mal a ele. E as areias movediças, aquela lama toda, também era como uma ameaça. E Hércules tinha que, às vezes, retroceder um pouco, tinha que recuar, porque os pés, às vezes, pareciam que iam ser sugados naquela areia movediça. E depois de estar ali algum tempo, finalmente Hércules encontrou o covil, aonde esta monstruosa serpente, essa Hidra, vivia. A Hidra vivia em uma caverna de noite perpétua, e ela praticamente não saía daquele lugar escuro. Então Hércules começou a lançar para lá, flechas, flechas que ele molhou com uma substância inflamável e lançava essas flechas acesas lá para dentro da caverna escura. E essas flechas eram como chuva de fogo lá dentro da caverna. Então, quando começou aquela chuva de fogo lá dentro, aquelas flechas acesas caindo, a Hidra se agitou e muito irada, e com as suas nove cabeças lançando fogo, ela surgiu na entrada da caverna. E ela estava tão furiosa que a sua cauda, a sua cauda escamosa, esta cauda batia com fúria sobre a água e salpicava Hércules daquela lama mal cheirosa do pântano. Essa serpente tinha três metros de altura, tinha um aspecto hediondo e ela era horrenda e parecia ser feita, parecia ser composta dos mais sujos pensamentos concebidos desde o princípio dos tempos no planeta Terra. Era mesmo um subconsciente carregado. Então esta Hidra sai da caverna e avança, avança e tenta enroscar-se assim nos pés de Hércules para que ele caia, mas Hércules salta assim para um lado e corta com a espada uma das cabeças da Hidra, mas logo que esta cabeça cai assim no pântano, em seu lugar lá na Hidra surge mais duas e sempre que Hércules ataca o monstro para tentar alguma algum resultado o monstro vai ficando cada vez mais forte e parece que a cada golpe de Hércules o monstro se fortalece mais. Então a esta altura Hércules se lembra da voz do instrutor, ele tinha dito nós nos elevamos quando ajoelhamos, e ele com esta frase bem clara em mente, ele então joga fora espada, flechas, joga fora, enfim, todos aqueles instrumentos que ele estava usando e ele se ajoelha. E é muito estranho porque a areia era movediça, mas quando ele segue a voz do instrutor e se ajoelha, ele se mantém ali ajoelhado, ele não é sugado. Então ele se ajoelha, agarra a Hidra com suas próprias mãos. Mas quando ele agarra a Hidra, não era para combater a Hidra e não era para matar a Hidra. Ele agarrou a Hidra e ajoelhado, ele elevou-a para o alto. Ele suspendeu a Hidra. Ele reuniu todas as suas forças e foi suspendendo a Hidra. E quando a Hidra é suspensa no ar assim, ela vai perdendo as forças. Então Hércules continua ali ajoelhado, segurando a Hidra, não é? Acima dele assim. E naquela altura em que a Hidra estava sendo mantida, ela era atingida por um outro ar, pelo ar puro, ele era atingida pela luz do sol, né? e quando ele a suspendeu, que ela saiu daqueles lugares mais escuros, mais próximos da terra, ele viu que o monstro, que era tão forte quando estava na escuridão e na lama, quando ele era colocado à luz do dia, e naquelas alturas, que ele perdia, uma grande parte do seu poder, ou melhor, que ele ia ficando cada vez mais fraco. E Hércules só tinha que se manter ali firme e ajoelhado, segurando a Hidra lá no alto. E eram os raios do sol e os toques do vento que iam vencendo aquele monstro. E Hércules mesmo não fazia nenhum esforço para isso. O monstro lutava convulsivamente, arrepios começavam a tomá-lo. Mas Hércules mantinha-se ali firme ajoelhado e essa Hidra foi se enfraquecendo. De repente as cabeças da Hidra penderam, as bocas estavam como que engasgadas, os olhos estavam vidrados, ela então foi derrubando essas cabeças assim para a frente. E dali a pouco Hércules percebeu ...que todas as cabeças da Hidra já estavam sem vida. Porém, aquela única cabeça, que era chamada cabeça mística, aquela era imortal e aquela não morria. A Hidra já estava ali inerte, as cabeças todas mortas, mas aquela única estava viva. Então Hércules pegou de novo a espada... E cortou aquela cabeça que era imortal. E enterrou aquela cabeça sob uma pedra. E enquanto ele estava colocando a cabeça embaixo daquela grande pedra, a cabeça sibilava com muita fúria mesmo. Mas aí o instrutor de Hércules disse que ele havia conquistado a vitória. E que a luz que brilhava naquele oitavo portão no qual ele tinha entrado é, para cumprir essa tarefa, que essa luz agora estava se misturando com a própria luz de Hércules. Então que Hércules estava se tornando um ser de luz. Então é muito interessante porque, a uma certa altura da sua evolução, Hércules tem que resolver esta questão do subconsciente. E ele tem que enfrentar esta hidra, esta serpente, que é a concentração de todo o mal praticado no passado. O que nós chamamos de nível subconsciente é esse nível da nossa consciência, do nosso ser, onde vai ficando depositada toda a memória das experiências passadas. E... São experiências e coisas que não foram totalmente absorvidas na essência do ser. São coisas para serem resolvidas algumas, outras para serem simplesmente elevadas e outras que devem ser expulsas do ser. E esse trabalho com o subconsciente, como vemos, é um trabalho muito... é um trabalho impossível de ser feito racionalmente, porque racionalmente nós não podemos saber se o que a gente encontra no subconsciente é para ser elevado, se é para ser sublimado, ou se é para ser modificado, ou se é para ser expulso. Então, este trabalho ele mostra como se lida com este subconsciente, como se lida com toda essa experiência passada não resolvida, com toda esta memória não resolvida, que é um pântano fétido mesmo e um lugar de areias movediças. Nesse contexto, a caverna, o covil, onde a, a serpente, a hidra, está escondida, né? É algum rincão, é algum ângulo da mente aonde todas estas coisas, todos esses males estão escondidos. E nós vimos que a forma que Hércules encontrou, ou melhor, a forma que foi inspirada para Hércules lidar com isso, foi. Elevar isto, foi suspender isso e colocar isso à luz do dia e ali tocado pelo vento, isto é, encontrando-se uma coisa no subconsciente que perturbe, encontrando-se qualquer sombra, encontrando-se qualquer coisa que venha ao encontro da gente, que nós não sabemos o que é, não sabemos de onde vem, são coisas que saem desse poço fundo, de repente, não? Próprio ou do coletivo. Aqui o mito demonstra que não é travando uma luta contra isso que se resolve, mas é colocando a própria energia e a própria mente em um nível mais alto. Então isso tudo vai sendo suspenso. E independentemente do que a gente esteja sentindo, que venha do subconsciente neste pântano e nessas areias movediças é possível estando com o pensamento elevado, com o pensamento no alto, tendo a mente positiva e não ficando concentrado no pântano, nem na areia movediça e nem na serpente, nem na hidra, enfim, não ficando concentrado no mal, mas elevando toda a energia e toda a mente, nós vimos que isso perde a força. E vimos que no começo, Hércules lança flechas acesas contra essa Hidra. E essas flechas acesas que ele lança, provocando lá aquela chuva de fogo, aquilo é símbolo da aspiração de Hércules. Hércules que aspira lutar contra aquilo, se ver livre daquilo. Mas a aspiração, no início, não estava seguindo a voz do instrutor interno. Era uma aspiração muito legítima, uma aspiração sincera, mas estava ainda usando métodos humanos para lutar contra aquilo. Era uma aspiração sincera, mas não era uma aspiração correta, porque a intuição que veio dos outros níveis, dizia que se devia levantar o monstro e expô-lo ao ar e à luz, e não lutar diretamente contra o monstro. É como se a gente entrasse em uma sala escura. Se a gente fica lutando contra a escuridão, a escuridão não desaparece, a escuridão está ali, não adianta lutar contra ela. Mas se vocês ligam o interruptor de luz a luz acende e imediatamente a escuridão não existe mais. Então não é lidando com o escuro que se trabalha, mas é lidando com a luz. E o que seria esta cabeça imortal dessa Hidra? Porque a Hidra tinha nove cabeças e uma era imortal. Isto é muito interessante, porque esta cabeça imortal, esta cabeça que não morre nunca, mesmo cortada, nós vimos que ele colocou a cabeça embaixo da pedra e ela continuou ali viva. Esta cabeça imortal nos está indicando que por mais terrível que uma coisa seja, ela sempre contém a essência da vida única. Então, mesmo na hidra, Encontra-se a essência divina, porque a energia divina é onipresente em tudo o que existe. Então não existe nada que não tenha dentro também a energia divina. Então é por isso que a cabeça imortal representa a energia divina imortal e cósmica que está em todas as partes, em todos os seres, onde quer que a gente esteja. E essa cabeça imortal, ela não é reconhecida na serpente, ela não é reconhecida se a gente não domina todo o resto da serpente. É só depois que todo o resto dessa nossa natureza inferior está dominado, é que a cabeça imortal se torna reconhecível. É só depois que a gente vê a essência divina aí dentro, e não antes, e não antes de dominar o resto da Hidra. E aquela pedra, aquela grande pedra, sob a qual Hércules coloca a cabeça imortal da Hidra, aquela pedra, com a sua resistência e com a sua potência, aquilo representa a vontade, a energia da vontade no homem. E quando a energia da vontade está sobre esta cabeça imortal aquela cabeça imortal se transforma em uma fonte de poder e não mais naquilo que ela vinha sendo e segundo este mito cada cabeça da hidra representa um problema com o qual o homem vai se deparando no decorrer da sua vida e quando ele decide assumir então o controle deste passado, ou a transmutação, ou a expulsão de todo esse passado inexperiente, ignorante, quando ele decide fazer isso, quando ele decide empreender esse trabalho como Hércules fez, cada cabeça representa um ponto que nós temos que trabalhar. Então... Três das nove cabeças estariam simbolizando os apetites relacionados com o sexo, com o conforto e com o dinheiro. As outras três cabeças estão simbolizando as paixões do medo, do ódio e o desejo de poder. E as três últimas representam... Características da mente ainda não iluminada pela mente superior, que são o orgulho, a separatividade e a crueldade. E quando o instrutor diz a Hércules que ele eleva-se quando se ajoelha, que ele conquista pela entrega e ele ganha quando desiste, o instrutor estava manifestando as qualidades de caráter que deveriam ser desenvolvidas para se lidar com esse subconsciente. E, evidentemente, essas qualidades são a humildade, a coragem e o discernimento. Então, esses apetites não é, relacionados com sexo, com conforto, com dinheiro, não é, essa paixão do medo, do ódio, o desejo de poder, o orgulho, a separatividade, a crueldade, são pontos que ficam aqui entregues à reflexão. Existem, como nós sabemos, três métodos para se lidar com esse material esse material subconsciente. Existem três métodos para se lidar com esse pântano de areias movediças. Um é o método usado normalmente na análise psicológica, que é aquele método de relembrar, de reviver, recordar não é? tudo o que aconteceu no passado e procurar analisar aquilo, procurar estar diante daquilo, um outro método é o indivíduo que está à volta com esses assuntos do subconsciente, esse indivíduo ocupar-se com uma atividade criativa, isto é, é, ele não se ocupar dessa análise, ele não se ocupar de desentranhar isto do passado, mas ele se entregar a uma atividade, a uma vida criativa, uma atividade de serviço, a uma vida de serviço ao próximo. E existe um terceiro método, que é diretamente invocar a luz dos níveis superiores de consciência e ter a fé absoluta, que esta luz fluindo dos níveis superiores, que esta luz diluirá toda a escuridão do subconsciente. Na nova era, nos tempos futuros se usará o segundo processo combinado com o terceiro. Isto é, o indivíduo se dedicará a uma vida criativa, a uma vida de serviço, a uma vida de atividade altruísta, construtiva, em benefício do próximo, em benefício da humanidade, e ao mesmo tempo invocará a luz da sua alma. O método da análise e o método de desentranhar as coisas do passado, isto nós já sabemos que pode produzir um certo efeito, mas porém cada vez que se desentranha, cada vez que se rememora um fato passado, nós já sabemos que isto equivale a reconstruí-lo, que isto equivale a vivê-lo de novo, e nós não sabemos em certos indivíduos que efeitos ocultos isto pode provocar. E este é um caminho que parece que é mais longo do que os outros, e muito doloroso. Ao passo que ocupar-se de uma atividade criativa diretamente e invocar esta luz da alma com toda a decisão, isto é muito menos doloroso. E isto é realmente uma obra que o homem empreende, mas em cocriação, com os níveis superiores, então não é ele como homem, como ser humano, com seus limitados poderes que vai lidar com este pântano e que vai lidar com esta hidra, mas é ele em associação, é ele em comum trabalho com os níveis superiores de consciência que estão acima de todas essas circunstâncias.